0: Люди выживали не только, как бы, ну то есть время время середины XX века, да, было таково, что даже люди, которые вроде бы были враждебны крестьянским ценностям, но ну, были на крестьянами. христиане. Вот одна из, скажите, да, писала, что значит, она читая его. Ну, какие-то религиозные литературы, она, как бы, идею Бога она не приняла, но поняла, что нужно стоять до конца как бы, за отстаивание своих убеждений. И все равно какие-то ценности а, даже у СССРов были, потому что, как Тихомиров писал, да, что, в принципе, социалисты, они имели христианский корни, они, по сути, взяли да, идею по стране Царства Божия, только решили строить ее на земле без Бога и одними человеческими силами. Но и соответственно, какие-то ценности все-таки были, что помогало им тоже про проявлять -то, какую-то стойкость. Правда, это не вело к их личному спасению и вело их потом к постепенной вражде друг с другом, потому что социалистические партии не бесконечно дробились. Когда люди отказываются от духовных ориентиров, это вело к дезинтеграции сознания и деятельности человека, о чем свидетельствуют все авторы, чьи произведения представлены ну, в сборниках. В частности, второй том «Воспоминания салатских узников». И в частности, вот, фильм не обязательно совершенно смотреть, но просто на тему выживания, да, он, это, значит, «Ходячие мертвецы», но где-то я хотел этот фильм разобрать, там вначале люди борются с зомби, но, принято к нашим беседам, да, зомби – это в лагерях были люди, которые утратили уже некую человечность, утратили способность принимать самостоятельные решения. Их в лагерях называли «стариками» ну, или «ходячими трупами». Ну, и там был такой главный герой, вот полицейский Рик, который, у которого отношения с Богом были очень сложные, и он на каком-то этапе от них отказался. И вроде бы там первые два сезона все хорошо, Рик, он такой молодец, делает всегда правильные выборы, значит, защищает слабых. Но по мере фильма, так как, ну, кругом ситуация очень жестокая, кругом эти зомби, да, то есть когда ты живешь в этой кругом жестокости, но если ты не можешь вернуться к какой-то начальной точке, да, то он начинается постепенное сползание. Сползание в сторону тоже жестокости. То есть когда должна быть точка отсчета? То есть когда мы ее теряем, ну или когда мы теряем привязку к реальной стоимости товара, например, да, вот если мы, у нас пока был, грубо говоря, золотой эквивалент рубля, мы относительно золота, да, как бы размышляли. А когда привязка золота утратилась, то мы как бы понимаем, что валюта стала дороже до дорогого, а потом она стала еще дороже. Но начальное, я понимаю, понимаете, да, то есть начальное представление стоимости товара изначально, оно потеряно. Начинается дальше уже сползание, и вот так же происходит и в жизни людей. И тот, кто сумел в себе сохранить свою совесть, да, как бы это звучало, сказать, не дико для современных людей, которые пытаются быть прагматистами, которые от совести пытаются наоборот, отказаться, у того было больше шансов ну, выдержать в непрестанно меняющих обстоятельствах. И даже сказать, для наших времен хищных, это, наверное, самое главное качество. Потому что сейчас самое главное качество, которое требуется от руководителя, это способность чувствоваться в социальную обстановку. А орган это как раз совесть это то орган, который писал Виктор Франков, то есть это тот орган, который позволяет нам понять смысл уникальной ситуации. То есть человек, который привыкает к храниться в своей чистоте у него с годами вырабатывается навык мгновенно анализировать самую сложную ситуацию и понять. Какое место твое в этой ситуации, да, и каким образом ты должен в этой ситуации себя повести, чтобы не приступить через какую-то грань. Этот навык, вот ты рассказывал, да, вот этот так сказать, фильм, кстати, хороший фильм тоже. Смотрите, не обязательно перегонщик, да, со Сетхомом. Мне про этот фильм рассказал один высокопоставленный чиновник силовых ведомств, когда мы с ним говорили о теме выживания. вот, какой-то может образ кинематограф. Вот сослался на этот фильм, что перегонщик, что там главный герой четко очень чувствовал грань, за которую нельзя переступать, и все движения были очень выверены. Но и примечательно, что там с Тетком, хотя его можно сказать, он деньги зарабатывал, ну, не всегда такими с точки зрения закона вещами хорошими. То есть он транспортировал грузы, в которых могло быть что угодно, Я главное было в принципе не интересоваться, что он перевозит. Но когда он увидел, что он перевозит в чемодане женщину, да, ну, да, он понял, что он уже не может следовать своим правилам до конца, что он просто не может взять сбросить счетов в жизнь другого человека. ну И он нарушает свои правила, мафия пытается его уничтожить за то, что он оставил эту женщину в живых. Ну и я к чему? Что за счет того, что у него были какие-то моменты в жизни, от которых он не мог отступить, да, хотя при всем может быть где-то и аморальности его образа, да, Потому что там он довел людей да, до убийства, да? то есть он там в качестве работы, ну, ему, его наняли, в общем, грабители банка забрать из банка на машине, и он там берет, берет, берет из банка Лига и говорит, мы договаривались там, на двоих, а их трое, да. Они ему представили, там представили в голове, там, типа, давай, жми, крути баранку, там мы тебя убьем. Говорит, ну вы меня убьете, там, ну, вас же самих поймают. Вы Выбирайте, как бы, да. Ну, и они убивают свой третьего товарища, конечно, это ну, аморально. Но мы, я не говорю, что Сетхин был в этом фильме хорош, но, возможно, это был человек, который в детстве вообще ничего не знал, да, ни христианства, вообще ничего, там вырос в трущобах, но какие-то моменты в его жизни были, через которые он не мог переступить. В часы да, вот женщину бросить на произнос судьбы, он не смог, и благодаря этому выжил, потому что пока ты хранишь свою совесть, у тебя есть способность как бы чутко реагировать. И вот один э, философ, который размышляет э, о выживании человека в эпоху постмодернизма, в, в эпоху технологической революции, он говорит, что главная проблема человека в условиях четвертой технологической революции состоит в том, чтобы осознать свое новое, принципиально новое положения и те задачи, которые возникают, и, и те небывалые смертельные опасности, которые, значит приведут статуи без Главная проблема выживания человечества в условиях четвертой технологической революции в адекватном осознании своего принципиально нового положения, возникающего перед ним небывалых смертельных опасностей и ответственном анализе вытекающих отсюда задач. Ну как прокомментирую, да, вот сейчас, например, даже диагнозы, вот есть программа, которая описывает ну, диагнозы. Ну, врачи поддерживают эти программы, на каком-то этапе они не совсем понимают, что они сами стимулируют развитие тех процессов, которые в скором времени выбросит забор самих врачей. Да? Учителя, которые ну, пытаются каким-то образом облегчить все существование, переключиться тоже на какие-то системы да? а компьютера, не совсем понимают, что если этот процесс будет развиваться, скоро они будут нужны одни. И вот это отсутствие человеческого контакта человека с человеком да, порождает это, те самые проблемы, которые, ну, как некоторые считают, да, придут потом к огромному количеству миллионов и миллиардов людей, которые, в общем, будут выброшены за, за так сказать, борт экономической машины. И тут уже, как, как не вспомнить пророчество да, отцов, что вот последняя война будет уже на уничтожение. Да. И, соответственно, восстанавливать человеческие связи друг с другом, где нам удобнее пройти мимо, мимо другого человека. Да. Ну, не моя обязанность, не, не мое дело, что... Но мы, по сути, вносим свою маленькую лепту да, в этот технологическая, дальше, ну, технос, да, все силы искусственного интеллекта, который уже будет управлять дальнейшей экономической моделью. Чтобы сохранить себя, соответственно, чтобы иметь возможность чувствовать ситуацию, человек должен был сохранить себя и, соответственно, убрал на себя какие-то риски, да, потому что вроде бы логика выживания стояла в том, что чем меньше ты заметен, тем меньше шансов, что ты попадешь под раздачу. И Бруно Петерхем писал, что э, ну, с его э, книги «Просвещенное сердце» можно сделать вывод, что система уничтожения людей в немецких концлагерях, она была тщательно продумана. Э, была искусственно э, выращивалась, в лагерях искусственно выращивалась идея анонимности, то есть нужно было из взрослых людей Вывести массу по-детски покорных, легко управляемых существ. Ну, как это достигалось, например, да? Когда заключенные стали в строю, избивались обычно те, кто стояли ближе к эсэсовцу, и он мог не наломая строя, достать кого-то, да? Соответственно, это порождало в людях желание максимально спрятаться, да? Вот как овцы, когда хищник нападает, тактика выживания – это, да, спрятаться вглубь стада в надежде, что хищник до тебя, он, ну, не доберется просто, он успеет насытиться, прежде чем сожжет тебя. Она давала ощущение некой безопасности, но у нее была как бы обратная сторона. Она вела к утрате личности. То есть и человек, по сути, старался избавиться от собственной индивидуальности и инициативности. И многие люди даже где-то даже чуть ли не проклинают свою совестливость и инициативность, которая заставляет их брать на себя какие-то обязательства. Да? или не соглашаться с какими-то условиями ну, обрекая себя на какие-то трудности да? но хотя эти трудности опять же мы, мы храня свою совесть приходим к каким-то трудностям но потом опыт узников показывает что ситуация склалась так что через эти трудности человек, человек на самом деле выживал да вот где-то вот Евросия Кирсановская она писала что однажды на ну уже российские лагеря что там Конвоир начал унижать женщин, типа лечь в грязь, встать. Ну, и она... В общем, был какой-то эпизод, что она выхватила у нее винтовку. То ли по этому поводу, то ли он хотел заселить какую-то девочку. Но ну, и это все. Когда она вернула конвоирку... Ну, не будет же она убивать конвоира. Она отдала винтовку, он на нее навел, и уже видно, что сейчас вот наш бедный на курорт, и говорит, твое счастье, что я вчера видел, как ты у нас в казарме, пол драйвила, как, ну до кровавых рук. То есть она драила пол, и, может сказать, руки окрови, окровавились, да? это, можно сказать, неудача. Она себя обрекла, вот, ну или не себя, или ее вот специально послали, но не сильно важно. Но рикошетом это сыграло так, что в нужный момент ее это спасло. Или вот пример с ее, с ее отцом, да, что... С одной стороны, чтобы выжить, тебе кажется, что надо избавиться от инициативности и потерять свою личность, и тогда у тебя больше шансов выжить. Но рикошетом, и как Бру написал, что он тот, кто жертвовал личностью ради сохранения тела, отказывался наименее способным остаться в живых. То есть он платил огромную цену. То есть, чтобы, Как я и сказал, чтобы остаться в живых, необходимо было четко держать руку на пульсе всегда, да? Видеть, видеть, как меняются обстоятельства. Человек, который отказался от собственной личности, уже на это не способен. И вот и про снеги Кирсановского как рассказывал про своего отца, что ее отец был следователем известным. И э, эта история как, показывает, какую идею, что он выжил ну, благодаря парадоксальным как, моментам. Да? Ну, по, по логике вещей, как, ну, по современной логике вещей, он делал все, что наоборот, Погибнуть, да, но в итоге ситуация обернулась рикошетом так, что он выжил. Ну вот это, да, конечно, промысл Божий человека, хранящего свою совесть, промысл Божий хранит. После революции он был арестован, и юристов а а Одессы, 712 человек согнали на здание, где уже разместилась одесская, одесская ЧК. Ну, как правило, в таких ситуациях с все массовым расстрелом. И вдруг откуда значит, откуда появился человек в кожаной куртке. Он э, полистал как, какую-то книжку и обратился к папе, сказал, ну это самая фразинья Кирсоновка рассказывает, Кирсановский а вы чего здесь?» Отец вздрогнул, но ответил, возможно, спокойно. «Вам это должно быть лучше известно, чем мне. Ступайте». Отец не сдвинулся с места. «Ступайте», — сказал человек в кожаной куртке, «здесь вас ничего приятного не ждет». Ну, в общем... Человек в, в коже что-то сказал по-английски двум китайцам, которые охраняли все это дело. Китайцы повели к выводу, папа пришел домой, быстро собрался, чтобы его повторно не реставали, уш, и ушел. И э, спустя какое-то время отец вспомнил, что этого человека встречал 11 лет назад. И 11 лет назад э, этот э, чекист, да, начальник, он был, значит... Работал в операционной одной клинике и стерилизовал инструмент. И отец допрашивал его в числе других по одному ну, делу, которое он вел. Это было дело Гиммель Фарба. Ну и вкратце расскажу про это дело, чтобы увидели, как вот значит, судьба, нам, судьба играет с человеком. Это, кстати, у Виктора Франкла есть даже в его книге Скажи не да, есть глава «Судьба, судьба играет с человеком. Но он просто писал, что, что он, чтобы выжить, он понял, что надо следовать каким-то принципам. Потому что хитрить и изворачиваться, он понял, что вряд ли получится, потому что ситуация, которая направлена на уничтожение, слишком сложна. И он просто описывал, как он, они оказались в концлагере их сортировали. Одни сюда, другие сюда. И он понял, что если тебя о чем-то спрашивают, отвечай по возможности коротко. Если тебя не спрашивают, не отвечай. И потом еще произошла еще какая-то сортировка, потом еще сортировка. И через кучу всяких сортировок он оказался опять с людьми, которых ну, знал... И он говорит, что трудно представить, через сколько всевозможных моментов мы прошли. И там же, когда брали, например, вагоны, формировали, никто ведь не знал, это вагоны едет на работу или в газовую камеру, да? И поэтому он был всегда спокоен, потому что следовал определенным принципам. Да, человек, который пытается во всем выгодить, он будет постоянно в какой-то тревоге. Это была такая же даже шутка что-то там. Сейчас, правда, эту шутку не понять. Потому что... А, ну, или, может, и можно понять, да, это человек, который стоит... Ну да, уже условия у нас экономически изменились, уже нет, который стоит за жетончиками от метро в два окошка и все пытается понять, где, где очередь. Где очень короче. Он, в общем, бегает, 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 потом закрывается первое окошко, да, он бежит к тому, от которого ушел и закрывается второе, как бы, да. Ну, а там какая, какая была история, что было вот это развитое дело черносотинцев, да. Сейчас мы не разбираем, ну, это все-таки кто-то считает, что союз русского народа это было клеветом в да, Ну, не будем разбираться, что были ли черносотенцами членами Союза русского народа, или Союз русского народа была патриотическая организация, черносотинство другой. Это вопрос там историком. В общем, смысл, что черносотенцы были. И когда.. Э, Началось это дело, вот этого доктора, они стали активно в этот процесс вмешиваться. То есть это, это дело доктора Гемельфарб, он работал в сверхвешенебельной клинике Одессы, вот на том участке, где ну, жили очень богатые люди. Следователь, а Кирсановский следователь, он работал не на этом участке, он работал по сверхважным каким-то делам. И просто когда следователь это участок уходил куда-то в отпуск, или, да, он просился, вот, сказать, товарища, ну или по долгу службы, да, в общем, поработанные участки. Ну, там в основном были не убийства, да, бытовые, а там ограбление сейфов, кража драгоценности. И вот это дело как раз он приходит подменить товарища, и вдруг на него сваливается это дело. То есть ну, якобы во время операции Гиммельфарп операционную сестру, которая оказалась на пятом месте беременности и произошел выкидыш. Ну и произошел общественный резонанс, что, который стоял, ну, что еврей погубил русского младенца. Ну и вокруг этого дела стали кипеть общественные страсти. Ну а он стал как следователь вести это дело и выяснил, что дело было совсем другое, что пациентка была, у нее сердечная недостаточность, доктор проводил операцию, а операционная сестра она умышленно мешала благополучную сходу операции, роняла инструменты, подавала не то, что просил хирург. И когда операция стала затягиваться, и состояние больной стало критическим, хирург решил обойтись без ее помощи, отпихнул ее, но она не падала, и окончил операцию сам. Но в ходе следствия обнаружишь что никакого выкидыша не было, что впоследствии она сама сделала аборт, воспользуясь услугами незаконно практикующей акушерки, ну, то есть, э, но так как уже дело было раскручено, ш, шумика поднялась, то есть сейчас выяснится, что на самом деле никакого, ничего такого в его действиях до этого доктора не было неправильно, то придется уже не сладко тем, кто это дело раздувал. Ну и на Кирсановского началось давление, что вице-губернатор Одессы э, в общем, стал на него давить. При, сказать, парадной, в парадной форме при Орденах, а, то есть, нет, в парадной форме при Орденах стал Кирсановский. Ну, то есть Кирсановский подал прошение об отставке, но отставку его не приняли. И была то, тоже такая шумиха, что он был молодым, очень преспевающим юристом, криминологом, и, по сути, этим шагом перечеркивал себе блестящую начавшуюся карьеру. Но его отставка принята не было. и дело дошло до самого императора, который написал резолюцию, что следовали Кирсановский прав. То есть отец довел следствие до конца, да, ну, даже рискуя, рискуя, и вот этот молодой ассистент, который снял инструменты, он видел, что керсановский человек высоких моральных убеждений. И когда они уже через один лет столкнулись при других обстоятельствах, да, когда он уже руководил ну, арестом, репрессивными методами, мерами, он понял, что решил Кисановского отпустить. То есть вот так рикошетом его хранение совести его помогло. Бруно Петерхейм он писал, что... Когда человек оказался в тоталитарном обществе, перед ним стал вопрос, а смогу ли я жить без всего того, что я ну, накопил. Да? И только тот, кто знал, что главное останется с ним, несмотря на какие испытания, мог позволить себе бросить вызов этому страху. Вот многих верующих людей говорят, что они там верующие говорят, что там. Слабый людьми, на самом деле, под верующий человек, он ничего не боится. Да? Вот он Единственное, кого боится, он Бога, но дальше он понимает, что действует по совести, а остальное будет как будет. Да, человек, который уповает на свой рассудок, во-первых, он ничего не может просчитать. Сейчас мир стремительно меняющийся, да, и изменчивый, главное, качество сейчас нашего мира. И даже вот этот известный автор Насим Талеп, у него есть книга черная лебедь», который пишет, что многие модели, которые хотят помочь нам просчитать ситуацию, они ложные. И, соответственно, человек он всегда боится, потому что он, он не может рационально все просчитать. Во-вторых, он всегда боится, чем обернется его текущий выбор. А вот ты поможешь соседу, а вот чем это обернется, не заметит. И вот это постоянно, то есть голова у тебя работает, ну, в русских каких-то страхов. И только когда, значит, соответственно, только тот, кто в душе которого человека было главное, он мог рискнуть но ну, отстоять себя как личность. И он мог выжить, соответственно, когда лиша, лишается всего. И он писал Брунный Петельхейм, что в Германии тех лет э, ну, существовали какие-то методы борьбы с тоталитарным строем, может быть, укрывание там, евреев или помощь э, как кому бы то ни было, да? потому что э, в открытую выступать это каралось, но даже выбор молчаливой внутренней оппозиции все равно требовал от человека отказаться от карьеры, рискнуть своим экономическим благополучием или эмоциональным комфортом налаженной жизни. И вновь такой риск могли позволить себе лишь те а не многие, кто обладал внутренними ценностями, кто знал, как мало значит действительности о благосостоянии положения в обществе, кто не сомневался в привязанности близких. Пока большинство из нас не достигло такой духовной ценности, необходимой для жизни в массовом государстве. Чтобы сделать, подобный, чтобы сделать подобный выбор, способный лишь единицы. Но он размышляет не только о тоталитарном обществе, но и массовом государстве. Ну, сейчас мы тоже живем в условиях массового общества. И, соответственно, масса общества, как и часто предлагает, чтобы человека втянуть в этот круг, который за размере человека, да? ну что-то. там Должность, там деньги, там статус. И клюя на это человеку, прогладывают наживку, его заматывают и дальше его заряжают по полной программе да, в ту схему, где он уже не может поступать в соответствии с какими-то своими убеждениями. Ну и есть очень много образов на эту тему, как люди выживали даже в этих условиях, но чтобы, опять же, выжить в этих условиях, необходимо было четко понимать, где пролегает грань между твоей совестью и чем-то недопустимым для тебя. Если человек мог, ну это, может быть, термин плохой, но по правильно, правильный, да, вести свою игру какую-то, то есть, живя даже в этих неприемлемых условиях, если он мог понимать, в чем состоит и выяснить цель, он мог каким-то образом выживать, ну, по крайней мере, лавируя, лавируя между какими-то обстоятельствами. Лавируя не в смысле всех, как стеклотару там продавая, а лавируя в том смысле, чтобы сохранить свою совесть, с кем-то там договариваться, потому что, как мы дальше могли говорить, Бруно Петерхейн писал, что э, если человек начинал мыслить стереотипами, он не мог сопротивляться среде, потому что он среду воспринимал в виде каких-то клише. То есть, например, охранники и эссе все мерещились ну, зверями. Но ну, где-то они действительно были жестокими, да? но на практике у всех у них были свои характеры. Да? Если у человека было внутреннее чутье, он с каждым из них мог потихоньку там начать договариваться. В частности, вот эта ситуация была описана в книге «Освенцим тоже город», да, где человек вроде бы оказался в Освенциме, в лагере, в котором было выжить невозможно, но он хотел помогать своим соотечественникам, да, и был, значит, бригадир, который жестоко очень обращался с работниками, и он сказал, а если, ну, типа он решил вначале договориться со своими работниками, ну, с своими соотечественниками сам, чтобы они хорошо работали, да, планы выполнялись, но только все это было без избиений. Потом он Достал бутербот этому значит, начальнику и обеспечил ему ежедневную похлебку. Да, взамен того, чтобы он не обращал внимания, как он проносит продукты и подкармливает своих сказать, товарищей. Да. И там дальше уже началась вот такая, как бы он помогал одним, и даже когда появился какой-то надзиратель особо, который ну, избивал, избивал заключенных, соотечественник, он договорился с более высостоящим начальством, Немецким тоже, чтобы мы поменяли назирательно, и того сразу, как бы, в расход, да. И то есть тоже в этот капо, ну, в тоже, наверное, был удивлен, что ему казалось, что он сможет выжить только выслушавшись перед начальством, да, ну максимально, что значит выслуживаться максимально, быть зверем. да. И тут это же начальство тебя самого за искать активную службу в расход. Да? Ну, и, и соответственно, вот человек, который старался не переступать какие-то фундаментальные принципы, он мог. Лавировать. Человек, оказавшийся в условиях экстремальных, если у него не было твердой позиции, он хотел лишиться не только дара речи, но и возможности делать что-либо, способное вызвать недовольство властей. Но одно дело вести себя подобно ребенку, если ты действительно ребенок, ну, то, есть, то есть человек хотел стать наподобие ребенка, который ни за что не отвечает, не принимает такие решения. Если ты ребенок и ведешь как ребенок, это нормально, но если ты взрослый человек, но пытаешься вести себя как, как ребенок, да, это уже совсем другое, и такая позиция имеет психологические последствия. В условиях террора человек становился беспомощным и зависимым, что приводило к расколу личности. Тревога и стремление защитить свою жизнь приводило к тому, что он отказывался от необходимой способности правильно реагировать на события, и принимать решения, да? хотя именно эта способность давала нам лучшие шансы на спасение, то есть именно наша способность чувствовать ситуацию, она нам дает возможность выжить, да? но именно эта способность, она нас самих пугает, потому что она может привлечь к нам какое-то внимание да? со стороны. И лишаясь этой способности, взрослый человек неизбежно превращается в ребенка. И человека истощала вот сама вот эта дилемма, что чтобы выжить, нужно принимать решение действовать, но в то же время, принимая решение действовать, ты можешь привлечь себе внимание и можешь погибнуть. Да? И это изматывало человека настолько, что он лишался чувства независимости и постоянно начинал как бы впадать в какие-то самобичевания, в да, самоотерзание, что тоже в итоге его разрушало. То есть, по сути, человека со поставляя в положение, что любое его движение, Направлен на самосохранение, но в итоге усугубляло его внутреннее состояние, вело его к саморазрушению. Но опять же, Бруно Бетрихей не был христианином, да, и поэтому он не знает, как бороться с лагерем. Он писал, что он описал, как это все уничтожалось, но не описал, как можно вот выживать. Но вот когда человек основан, как бы его жизнь основана на истине выбора, да, у него эти выборы, сами собой, они стремятся к вот, ну, какой-то правильности. Разрушение личности заходило так далеко, что люди теряли автономию. Единственное средство для адекватной самостоятельной оценки событий. И на каком-то этапе они уже не могли отличить реальный факт от того убеждения, которое порождалось страхом. Ну вот где-то мы, так же вот, где-то вот если сейчас подумать, да, вот, ну многие же мы вот так живем, у нас нету какого-то автономного вот этого мышления, способности, выносить какие-то самостоятельные суждения, да, где-то, может, даже не, не, не потому, что там нас кто-то пугает, потому что, ну, нету нет времени читать, как-то анализировать, да, вот, ну, теоретически там все знают, что, ну, центральные каналы, там, наверное, пропаганда и что-то неправда, поэтому надо выбрать какие-то независимые источники, а независимые источники – это те же самые центральные каналы, да, то есть которые управляются если, из того же самого, а? Ну да, это, это просто. У меня один человек правда не про Россию, а про Германию рассказал, что он долгое время, ну, некоторые жил в Германии, решил узнать, что иностранцы думают, что немцы думают о России. Говорит, это три главные темы. А, я он взял вначале центральные каналы, потом независимые, потом всякие частные. Всякие, то есть у тебя возникает, что иллюзия выбора некого, да? На самом деле никакого выбора говорит нет, это три темы. Это фантастические безумные миллионеры, ну, в России там, да, которые швыряют снегами. И это фантастическая э, нищая такая маргинала, ну, маргинал, ну, в общем, маргиналы какие-то, да, и фантастически красивая природа. И вот это вот три темы, которые на всех каналах, которые, по идее, ну, должны с разных углов как-то освещать реальность, да. И вот Олег Волков, у него вот есть интересное размышление на тему автономии. Конечно, выражение «быть тише воды, ни ниже дровы», оно где-то правильное, но в каком смысле? что ну, не лезть на Хорошо, хорошо, кстати, мысль была показана в фильме «Раз-два», да? Хотя, может быть, фильм манипулятивный, конечно, он был снят в годы перестройки, когда было модно нашу армию так сказать, поливать грязью. Но, тем не менее, не знаю, значит, конечно, фильм был основан на реальных событиях, но перегнули ли палку в этом фильме или нет, но там просто описывалась ситуация, как один боец расстрелял свою часть из, из, из пулемета. Ну его вот допекали, 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 там деды, да, потом у него планка грубая упала, он, так сказать, взял со склада пулемет, обезоружил часового и раскрошил, сказать, всю свою часть. Ну там, правда, пока не показали, там просто показывают, что он стоит с пулеметом, ломится спецназ, и он кладет пулемет на пол, ну а в реальной жизни он начал стрелять. Ну а фильм начинается с того, что происходит так сказать, погрузка личного состава в поезда, которые едут уже на место прохождения службы. И там сержант ну, подтрунет на новобранца. Ну ничего такого особого не было. Просто, ну как бы там, ну шутит, там ребята, ребята, что там? там спим, давай, что спим на ходу там, ну. А он, значит, такой как бы крепкий парень, и он такой нарываешься, сержант. Ну, прямо он еще как бы, да, он еще как бы форму, геностерку наделал, и он тоже начинает сержанта строить, прямо, ну, при, при всех. Ну, конечно, я, я к чему, что надо иметь автономность свою, но, но тут был открытый, открытый вызов, и если бы сержант, может быть, его не принял бы, этот вызов, да, ну, по своим понятиям какие-то, может быть, да, криминализировано, он бы там, ну, перед пацанами бы, как бы, уже не камельфо И в итоге, ну, пошла трагедия, что они приезжают в часть и сержант, что называется, закусился на этого новобранца, понял, что он не в его части будет, пошел к спящему полковнику, говорит, полковнику там, слушай, мой землячок приехал, можно, типа, он со мной, типа, земелья мой побудет, говорит, ну, забери его дело, да, и он к себе переводит там, в рот и начинает его по полной программе, а, Ну, в каком-то смысле я к чему, что хотя это трагедия была, да, но... Человек тоже должен понимать, на что он идет, вот, от, от, ну, когда начинается открытое противостояние. Да? То есть ну, оно возможно, но когда эта ситуация по делу какая-то. Но мы, мы, если будем каждый день со всеми вот это противостояние организовывать, то наша жизнь как-то хаотизируется. Но опять же, вот я к чему, что вот мысль Олега Волкова ниже следующего надо с рассуждением воспринимать. Но он, когда приехал в Архангельск, после того, как сидел уже на Соловках, Кажется, второй раз или первый, я уж не помню. В Архангельске ну, была, конечно, страшная нищета, там умирали крестьяне с голода прямо на улицах. И вот он как раз, описывая ситуацию в Архангельске, он приводит размышления о том, что сейчас многие хотят восстановления прошлого режима. Сейчас настолько поют дифирамбы прошлому режиму, что, даже, даже я сомневаюсь, действительно ли я видел этих мужиков, которые умирали на улицах Архангельска? Да? То есть ссылали крестьян просто на высылку: квартир нету, работы нету, еды нет. Они прямо мерли там целыми, как бы, э, ну, как бы группами, группами, группами большими. Да. Но он нашел себе более там какую-то работу, и с каким-то приятелем стал играть в теннис. И причем у него вот тут шелохнулось вообще, они играли в, в теннис в, в белых там, в маечках, в трусиках. И приятель показывает на теннисные корты, которые был реально, ты знаешь, что там играют? Там играли чекисты. Ну и у Олега Волкова еще шелохнуло. Может, может, что-то неправильно делает, что э -э, свою независимость вот позиционирует, ну, прямо вот так на виду, как бы, да. И как его вот размышление на этот счет, что меня избаловала относительная легкость значит, жизни архангельской, ну, когда у него работа пошла, деньги появились, какие-то отвечающие вкусом занятия. «Приподними меня тогда благая рука над моей жизнью, дай мне заглянуть вперед и глубже, осмыслить прошлое, меня бы ужаснуло мое легкомыслие». Ну, то есть его потом арестовали, он привлек себе наконец-таки внимание, добился что хотел, послали его дальше. Значит, меня ужаснула моя мысль моя забывчивость, но опять-таки его размышления. Изменилось бы что-нибудь в моей ж... судьбе живья тенью, слитой до неразличимости с серыми буднями. Не выставляйся, я в джинсельменской игре. Но он посещал церковь, не боясь, да, с владыкой, кажется, там, не помню, кажется, Илларионом, там, будучи, в... Это еще был в ссылке, там, владыка Илларион, и он, ну, не скрывал, своих контактов так сказать, с Владыкой и своего, ну, своей веры. Никакие мои предосторожности и попытки маскироваться не избавили бы меня ни от одного из приключений, ну, дальнейших. По прошествии многих лет, оглядываясь на свое отдаленное уже прошлое, я думаю, что мимикрия, слов нет, надежное защитное средство. Но вот не бывает так, что приспособленчество не влиял на саму суть человека, покровительственная окраска расливает сознание. Да, то есть человек может свыкнуть с ролью, но опять же, здесь это размышление, в каком ключе оно только ну, может быть, иметь смысл, когда у человека нет внутреннего какого-то ядра. То есть если у человека нет внутреннего ядра, он всегда пытается опору найти во чем то внешнем. Да, и такой человек легко ну, становится зависим от мнения так сказать, большинства. И если он пытается этому мнению большинству противостоять, и пытается как бы слиться с окружающей обстановкой, он становится от окружающей обстановки, да. Человек, который есть внутреннее другое духовной жизни, вот мы разбирали беседу, да, с чего начать духовную жизнь, да, внутреннюю, то ему как бы нет нужны, он даже не ставит вопрос, ему скрываться или не скрываться, то есть он спокойно живет в своем режиме, да. Ну, понятно, что в какие-то ситуации, вот, ну, не надо лезть на рожон, вот, ну, по принципу вот этого фильма «Раз-два». И вот некоторые, некоторые примеры, показывающие, что вот эта стратегия да, остаться собой, что она на самом деле помогает человеку выживать. Потому что сейчас в основном да, как бы над совестью смеются, над какими-то ценностями, принципами смеются. Да? Но на самом деле вот многие наши соотечественники и себя-то теряют, они становятся ну, роботизируются, теряют способность иметь собственное мнение. И по сути, даже если читаешь ну, современные какие-то отзывы, это по сути, ну, есть какие-то некоторые темы, да, которые повторяются там, у одного и того же там, автора, по сути, все пересказывают друг друга, потому что вот, уже, чтобы свое мнение сформулировать, ты вначале должен научиться сформулировать собственное мнение, храня свою совесть да, в мелочах. И вот как Бруно Битерхейм описывал, ну, приду некоторые примеры, вот как люди выживали ну, из тех, кто научился. Свою совесть хранить. Этот пример я уже приводил часто, но еще раз приведу. Бруно Беттерхейм описывал, что в концлагере было запрещено оказывать медицинскую помощь да, заключенным евреям, и можно было ее оказывать только если речь шла о производственной травме. Ну, человек оттяпал себе палец, ну или ему придавило машины палец. Там ну, может быть, я не знаю, если он сам себя оттяпал, лечили бы или нет, не в курсе, но суть себя, значит, просто производственная травма. Если он просто заболел у него желудок, то нельзя лечить. И некоторые, значит, заключенные обсуждают, как они будут упрашивать этого ССовца, чтобы он их дал талон на оказание медицинской помощи. Ну, и Бруно Петельхейма описывает ошибку этих и что они мыслили стереотипами, и поэтому... Вот к этой пластичной реальности они не, не могли адаптироваться. Ну, например, один из них э, хотел, ну, даже не сколько ситуация, разбирался, как вообще действовали люди в те времена, да? Кто-то из них хотел рожал быть эсэсовцем, ссылка, что вот я же там работал на свою страну, как бы, да, там, не покладая рук. А человек не понимал, что для эсэсовца э, до гитлеровской Германии это был позор и унижение, и только с приходом Гитлера вот, значит, все стало как надо. И те, кто работал на довоенную Германию, значит, те работали неправильно. И человек, который сейчас ему объясняет, что он работал, не покладая рук, значит, этот человек был участником того позора, да? ну, который, по мнению СЭС, да, настиг довоенную Германию. Если он начинал давить на жалость, то он также... Попадал в стереотипы ссср потому что когда с ними шла так сказать, политическая работа, им говорили, что все евреи-обманщики лгуны. Поэтому будьте готовы, что они будут вас путать, будьте готовы, что они вас будут жалобить. И, соответственно, когда человек приходил начинал что-то умолять, он соответствовал тому стереотипу, который уже у ссср есть, да, и столько усугублял свое положение. И поэтому Бруно Биттельхейм, понимая логику эсэсовца, мы в других беседах разбирали вот Ивана Солоневича, он, понимая логику людей, очень фантастические вещи вообще проделал. Ну, просто вкратце, Солоневич, сейчас, сейчас вернусь к этому эсэсовцу, чтобы вы поняли, что такое логика вещей. Он, например, попав в концлагерь Дмит -Дмит Лак, он понял, что он хотел сбежать. Что, чтобы сбежать, нужно остаться вместе с сыном. Ну И осесть где-то на каких-то офисных работах, чтобы, ну, главное, не попасть за территорию лагеря. Если попадешь на, сказать, на, на валку леса, там тебя замотают какую-то бригаду, и все, потом не вырвешься. И в первый день работы нужно остаться в лагере. И он, значит, остается во дворе, и его замечает охранник, и охранник хочет уже начать его стражить. Что вы делаете здесь? И он понял, что дело пахнет керосином, и просто в наглую идет навстречу охраннику, достает, у него была образцовая пачка папироса, которые могли по талонам получать только министры, ну или вот около того. Но он в критической ситуации достал эту пачку, ну так волержно достает пачку этого папирос, и так небрежно охраннику значит клане, ну это делаешь же приветственный жест, касаясь это пальцами козырька кепки. И он просто понял, что о чем должен думать охранник. Вот незнакомый заключенный, первый день приехал, не испугался меня, то бишь охранника, да? Сказать достал пачку в паперозской министра, да? меня поприветствовал, а может у него какие-то связи здесь есть, да? Вот я, сейчас, я сейчас его, ну, как бы приструню, а у него какие-то связи, может он там инженер какой-нибудь нажмет на какие-то кнопки, меня приструнят. Ну, охранник подумал, подумал и решил, ну, не трогать. И говорит, ты правильно сделал, потому что, когда мне меня появились связи, я бы мог так его вздуть, что ему не бы показалось бы. Ну, и, конечно, фантазия, как он, в советские годы у нас был этот магазин для иностранцев, ну, чтобы иностранцы показали, что у нас все в СССР хорошо. Ну, там в основном продавали только черную икру, ничего больше не было, но по копеечным ценам каких-то. Но туда никого не пускали, ну, только иностранцев. А и так был голод. И у Солоневича было пальто, ну, так сказать, заграничное пальто какое-то, сигара, которую он не зажигал. Он одевал котелок, это пальто, как бы, и так, в наглую. Шел шел мимо чекиста, этого охранника с этой сигарой, как бы, да, ну, говорит, зато черные икру жрали там, килограммами. Ну, это к чему, что такое понимание ситуации? И Бруно решил, что он не будет действовать ни по какому плану. Вот не действовать ни по какому плану может только человек, который внутри какое-то есть ядро, да? И говорит, я усомнился, правильно ли вообще действовать по заранее составленному плану, ведь трудно предвидеть реакцию незнакомого человека. И он говорит, что в чем была ошибка других, что они настали на то, что эсы похожи друг на друга, злобные и глупые. Но на самом деле, если прокомментировать, да, что все-таки люди все люди. Да? И даже был такой случай, что, не помню, в какой союзной республике он был, то ли в России, то ли в Украине и Беларуси, ну, где-то вот, в в военные годы идеологически подготовленные, сказать. Бо боец, который служил в дивизии Мертвого Голова", он жил у русской бабушки, какие-то квартировался, и э, он знал, что у нее два сына на фронте. Я уже историю до слова не помню, может даже и погибшего, уж я не помню. Что его просто удивило, что он думал, что бабушка этого будет его проклинать каким-то образом, да? И он, его очень удивило вот это, сказать. Э, Доброе, но ну, не вызванное страхом. Просто ее, ее отношение к нему как к э, сынку. И я к чему, что если бы она начала его бы теоретически там, пере, пере, переубеждать в неправильности к он был к этому готов, к идеологической так сказать, войне он был готов. Да? Но он был абсолютно не готов к, к, ну, к простым человеческим отношениям. И вот по сути своим человеческим отношениям вот эта бабушка сломала вот эту всю всю модель, которую идеологическая машина в нем выстраивала. Да? И он просто на этом простой бабушке он просто понял всю ложность той доктрины, которую мы внушали. И из ее дома он шел другим человеком. Он понял, что как бы, то, что он делает, это неправильно. И Бруно показывает ему свои мороженые руки, это эсэсовцу, и говорит, что я не могу дальше работать. То есть, говорит, я знал, что понимал психологию эсэсовца и свою ситуацию описал в приемлемую для него ССС понял, что я не могу работать, он дал мне значит, талон, что обработали какие-то раны, но, но он не стал подходить ни с какими доводами к нему дальше, чтобы продолжить медицинскую помощь, потому что знал, что СССР ждет, что к нему будут подходить и будут упрашивать. И поэтому он просто ничего не стал говорить, и эсэсос явился говорит, «Неужели вы значит, не хотите от меня больше ничего попросить?» Он говорит, «Нет, я получил, что хотел». И тогда эсэсос дает ему возможность дальше -э -э посещать этот медицинский пункт. И он пишет, «Я не пытался вызвать к состраданию эсэсоса в со входа в лазарет. Я не сделал попытки провести его проявляемость на превосходство». Подтвердив свое знание правила, ясно показал, что не пытаюсь его обмануть. Я не старался воспользоваться доверчивостью, рассказывать трогательные истории. Изложение дела носило характер, приемлемый для него. Отвергнуть заключенного, ведущего себя таким образом, значило отказаться от собственной системы ценностей, принятого образа действия мышлений. Это он либо не мог, либо не чувствовал необходимости делать. Если же человек начинал действовать, исходя из стереотипов, ну, то есть, если в чем, да, мы утрачиваем способность чувствовать ситуацию, ну, как-то нам дальше надо жить в мире, мы начинаем мыслить стереотипами. Ну, или мы, например, что, отобрали у кого-то деньги, ну там, да, там обманули какого-то нашего соотечественника. Да. Чтобы себя оправдать, мы должны какое-то ну, создать себе объяснение, что все наши соотечественники, это ну, типа, ну, что это такое, это значит неправильно к людей, у которых можно отбирать. Да? Но и на дальнейшем этапе, когда тебе надо, чтобы выжить, с кем-то из них договориться, ты этого сделать уже не можешь, потому что ты их рассматриваешь сквозь позицию какого-то стереотипа. И вот он пишет, что большинство контактов заключенных в СС превращались в столкновение стереотипов. У ССС был свой стереотип в отношении заключенных, у заключенных свой стереотип в отношении охранников. Но противостояние одной иллюзорной системы, то есть когда одна иллюзорная система противостояла другой, то... Становился невозможным реальный контакт между реальными людьми, и шансы у заключенных были при этом всегда плохие. Ну, и то есть, и обратите внимание, как сейчас все, все происходит по телевизору. Да? Вот что мы, в принципе, знаем ну, вот тоже о Западном мире. Ну, мы знаем только, что там разврат, геи, как бы, трансвеститы, как бы, ну, и безумная экспансивная политика. Да? Но то, что там также вот какие-то люди вот есть, простые люди, которые вот хотят воспитывать детей, как, да, в каких-то ценностях, ну, может быть, они не, не всегда соответствуют православному мировоззрению, но стар, стараются более-менее правильно это делать, да. И, соответственно, когда... То есть у, у них в отношении нас иллюзорная система, что тут все тоже, как бы, да, такие, так сказать, э экспансивные люди, и мы в отношении них иллюзорную систему, да, тоже имеем. И договориться между друг с другом мы уже не в состоянии, да. И вот действует принцип, разделяя власть, то, и, просто если раньше на, надо было действовать путем подкупы там, убийств, то есть, если там какие-то племена, какие то, племена, -то, -то империя, вокруг нее племена есть, да, что принцип разделяя власть, если не объединяться, они станут для тебя угрозой, поэтому надо было возвышать одних, да, давать им деньги, статусы, почести, с ними дружить, чтобы они уничтожали вторых, потом убирать первых, там, ну, постоянно все это, чтобы каша это варилась. сейчас это все действует с помощью с с сетевых технологий, да у нас э, есть образ э, врага не в другой стране то э, ну, сейчас видите как разные группы населения они э, разными клише какими-то да? и даже по сути вот атеисты когда они размышляют что то о верующих то, по сути они же не верующие людей громят они же громят какие-то просто стереотипы которые у них есть в отношении верующих да? но ну, и также мы когда э, там, э, с кем-то полемизируем, мы не сколько полемизируем людей, сколько с, с тем образом, который нам подсунули, да, вместо этих людей. И в итоге, как бы они видят, что наши аргументы какие-то, ну, безумные, да, и мы видим, что их аргументы какие-то безумные. И вот так мы договориться не можем. И вот здесь, опять же, да, вот, вопрос вопросу совести, что только тот человек, который решил, ну, не, не бояться правды, хотя бы в своей не тебя действительно на какие-то трудности, на тебя это обрекает, но в том числе эти трудности решение трудностей тебя приводит к контакту с другими людьми, к новым, так сказать, сведениям, к новым знаниям, и даже эти трудности тебе ведь и позволяют не слиться с этой ситуацией, да, потому что когда ты откажешься от этих трудностей, ты отказываешься и от того, что тебе из этой ситуации, ну, не дает слиться, потому что в чем гибель человека, мы начали, да, сначала, что когда он затачивается полностью на регламент, в той том, в которой он живет. А страх, желание сохранить жизнь – вынуждают человека отказаться от того, в чем он заключается шанс на спасение, от способности разумно реагировать и принимать здравые решения. Да? И отказ от этой способности человек не обретает покоя. он дальше мучается да? ну и разрушается. То есть если подытожить, чтобы выжить, необходимо было проявлять индивидуальность и инициативность в постоянно меняющихся условиях но это же качество как бы, да, могло тебе привлечь внимание и тот кто жертвовал личностью ради спасения тела да, уплачивал огромную цену потому что он становился наименее способным остаться живых то есть ну что ли, личностью ради сохранения тела да ну поступиться со совестью чем-то да? и вот примеры вот еще э, в чувственную ситуацию вот один человек рассказывал что такое выжить да, в ситуацию он рассказал, что на улице увидел, как несколько людей начинают разминаться. Ну, он сам занимался рукопашным боем. И понял, что четверо человек просто хотят развлечься. Ну, какие-то работяги там. Ну, приехали, значит. И начинают разминаться. Он понял, что сейчас у просто будет драка. Ну, а он будет мишенью. И он просто стал подпрыгивать и хлопят ладошами над так головой. Ну, какая-то вещь абсурдная. И они просто стали переляться, они не поняли, что происходит да и эта ситуация для них она, она, настолько оказалась непонятной, ну, что они ничего не стали понимать это вот очень похожие такие китайские стратегионы некоторые принципы ведения боя и там ну эти стратегионы они часто носят носили опытный характер то есть в истории военного дела появились благодаря ну реально какой то боевой ситуации ну и там был какой то уж там все китайские названия я уж там не вспомню что тоже нестандартное мышление. То есть войска большие подходят к городу, у города защитников почти не осталось. Да, и и этот просто полководец, который ну, руководил защитником, просто выходит, стоит перед, перед закрытыми воротами и стоит. И то огромное войско, которое, если сейчас атакует, на город возьмет без проблем, но они не могут понять, что происходит. То есть вот просто человек вышел, стоит, они думают, подвух что ли какой-то. Да? И они постали, постояли и ушли. Если бы кто-то просто взял бы там, пальнул бы стрелой что там, да, все, полководец упал бы, все, и оказывается ничего не произошло, да, можно смело атаковать.